0: La papa sube la glucosa, ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, yo soy la doctora Melisa Tejeda y hoy vamos a hablar de la deliciosa papa. Sí, este alimento que forma parte de la comida, <coughs> de muchas comidas a nivel mundial. La verdad es que la papa la integramos en muchísimos platillos, en guisos, en sopas, en postres, existen postres con papa... Muy interesante, lo comemos eh, en lo que vienen siendo las guarniciones. Bueno, de verdad, la papa se come en muchísimas partes del mundo y de diferentes formas. Es algo bien interesante el hecho de que se prepara de una manera muy interesante y que le da un sabor verdaderamente agradable a nuestra comida. Pero tengo que decirles algo que tal vez rompa su corazoncito y me los ponga un poco nerviosos. Y es que la papa no es una verdura, ¿ok? Esto es muy importante de resaltar porque si no es una verdura, quiere decir que es un alimento que evidentemente podría subir nuestros niveles de glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, la papa no pertenece al grupo de las verduras. La papa pertenece al grupo de los cereales, específicamente al área de los tubérculos. Entonces, la papa, si una persona la quiere comer, debe de saber que esta le va a subir su glucosa en sangre, simplemente por el hecho de que tiene carbohidratos. Entonces, si yo quiero comer papa, lo puedo hacer, pero consciente de la cantidad de carbohidratos que me va a ofrecer. Evidentemente eso es importante porque... Si yo soy un paciente que tiene diabetes, debo de cuidar el consumo de los carbohidratos porque si me excedo, pues mi glucosa va a estar fuera de rangos. Vamos a empezar platicando que la papa se considera un tubérculo y que va a formar parte de los cereales. Por lo tanto es un alimento que va a tener la capacidad de subir mi glucosa en sangre, ¿estamos de acuerdo? Eh, el contenido de proteínas que aporta es comparado con el de los cereales. Eh, esto es importante porque los cereales ofrecen proteínas y cuando se fusionan con otros alimentos complementarios, las proteínas pueden ser de muy buena calidad. Lo mismo pasa con la papa, ¿ok? Si la combinamos de manera correcta, le podemos sacar mucho provecho a este tubérculo. Fíjense, es una es una de los de los alimentos que es sumamente versátil y sumamente popular a nivel mundial. Prácticamente dice es carbohidrato. Chío Soto nos pone sí. la papa es un cereal que pertenece exactamente al grupo de los tubérculos y tiene carbohidratos. Vale, para que no la consideren de consumo libre. Eh, es importante considerar que tiene una gran variedad en su preparación y en su eh, elaboración de productos, ¿ok? Eh, en la papa es cierto que tiene agua, ¿ajú? hay muchos estudios que dicen que el 80% es agua y que el 20% que resta es eh, materia seca, pero ojo, escuchen esto, la materia seca que la compone, el 80% viene siendo almidón y el almidón es el que nos puede subir la glucosa en sangre entonces uno, oh, oh por Dios, así es entonces digo, son estudios que señalan, ¿eh? porque hay muchos que, que le modifican un poco el porcentaje, otros que le modifican un montón, pero bueno, en términos generales la papa lo que tiene es almidón, estamos de acuerdo, es importante resaltarlo ahora, ¿qué les va a ofrecer la papa? ¿por qué? Porque a pesar de que sabemos que es un producto que nos puede subir la glucosa, los científicos la consideran un alimento valioso? O sea, ay, permítanme, ¿por qué la consideran un alimento valioso a la papa? Bueno, pues les voy a explicar claramente por qué es tan valiosa. A ver, espérenme, porque algo, algo, algo sucedió aquí, denme un segundito, espérenme, espérenme, porque ya me puse nerviosa, amigos, ya me puse nerviosa. Espérenme, espérenme, a ver, híjole, sí, valió, a ver, ¿qué creen? Que desconecté la, 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 sí, desconecté mi, mi, mi cámara y me quedé sin contenido, híjole, qué mala suerte, oigan, pues ya ni modo. Pues ya ni modo, amigos, así es esto, la papa la papa sube la glucosa, entonces estamos con esto, la pregunta es, ¿la papa sube la glucosa? La respuesta es sí. Ahora, déjenme decirles que, eh, el, como les comentaba, la papa forma parte de los tubérculos y es un alimento muy versátil que se compone en, el, eh, en un porcentaje muy importante de almidón. El almidón va a ser el principal responsable del incremento de glucosa. Ahora... ¿Cuáles van a ser los beneficios de comer papa? Gracias, TJ Estrada nos acaba de regalar 100 estrellas. ¡Sí! TJ nos regaló 100 estrellas. TJ nos regaló 100 estrellas. ¡Sí! Un beso a TJ. Muchísimas gracias por regalarnos estrellitas muy valoradas. De verdad, muchísimas gracias. Amigos, estamos hablando de la papa. Compartan, 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 compartan. Fíjense, la papa es un alimento que nos va a ofrecer carbohidratos. Forma parte del grupo de los cereales y específicamente de los tubérculos. La papa tiene muchos beneficios por el solo hecho de que nos aporta hierro y nos aporta vitamina C en cantidades pequeñas, pero las suficientes para ayudarnos a la absorción del hierro. ¿okay? La papa también nos van a ofrecer beneficios como la vitamina B1, la vitamina B3 y la vitamina B6. Nos va a ofrecer potasio, nos va a ofrecer fósforo, magnesio, inclusive folatos. Pero algo que quiero resaltar de la papa y que es importante mencionar es que si la comemos en cantidades superiores a las recomendadas o a las calculadas en la dieta de una persona que tiene diabetes, podría aumentar nuestros niveles de glucosa. Entonces aquí, ojo, pónganse abusados. Déjenme decirles que su valor nutritivo depende de los elementos que la acompañan y del método de preparación y, obviamente, los ingredientes que la adiciona. Eh, normalmente, si yo como papa y la como con acompañantes saludables y en cantidades adecuadas, no voy a tener problemas. Pero en la gran mayoría de nosotros no lo hacemos así. Cuando acompañamos la papa de otro cereal, ¿no?, lo acompañamos de, a ingredientes que pueden subir nuestros niveles de glucosa, ¿no? Muchas veces comemos papas fritas y ¿qué les ponemos? Capsule o barbecue. Comemos, en, en, este, por ejemplo, quesadillas de papa y le ponemos quesos y quesos que son mucha grasa, ¿no? Entonces ahí cereal y grasa, ¿no? Nuevamente sumado a la dieta. Luego comemos papa y la papa luego la, la comemos, por ejemplo, acompañada de pastas. Entonces, si hacemos este pequeño inocente error, pues de ahí es donde vamos a empezar a batallar. Digo, sí se pueden acompañar, pero no en las cantidades en que tal vez a nosotros nos gustaría, porque de ser así, pues obviamente no va a ser una opción. Ahora, déjenme decirles que su preparación reduce el contenido de fibra y proteína, ¿ok? Cuando una papa se encuentra expuesta al agua, al aceite o al calor es muy común que se pierdan sus eh, valiosos elementos como son la fibra y la proteína. Por eso es que no se sugiere que se sobrecaliente o se sobreexponga al calor, porque de ser así pues va a ser como no tan buena, ¿no? Ahora, es importante resaltar que me van a decir, bueno, entonces ¿cómo me la como cruda? Pues no, la papa no se puede comer cruda, obviamente tiene que comer cocida pero a manera de lo posible evitar una sobreexposición al calor o bien tratar de evitar que, se conne, que, se, que esté en contacto con elementos poco valiosos nutricionalmente hablando. Creo que eso es importante resaltar. Ahora, déjenme decirles que muchas veces cuando se pela la papa estamos todavía perdiendo la poca vitamina C que tiene. Entonces, a manera de lo posible... Si podemos comernos la papita con cáscara, pues estaría increíble que lo pudiéramos hacer bien lavadita, no hay ningún problema. Ahora, déjenme decirles que cuando se fríen absorben grasa y reducen el contenido de minerales y esto evidentemente llama mucho la atención. Por eso es que cuando la persona come papa de manera constante, los médicos nos ponemos en alerta porque quedamos como atentos y de alguna manera nos sentimos como agobiados de decir oh oh el paciente va a comer papa y no sabe que tal vez no sea la mejor de las opciones ahora no la voy a satanizar porque a mí me encanta la papa la verdad les confieso a mí sí me gusta mucho y la papa en específico eh, la disfruto eh, por ejemplo en sopa no me encanta en la sopa la sopa de papa pero sí tengo que decirles que pues, no nos podemos comer así como que la sopa muy, muy confiadamente porque pues estamos comiendo puros carbohidratos entonces pues ahí es donde nos ponemos en alerta. Ahora, déjenme decirles algo, si ustedes quieren comer papa, lo podrían hacer, pero sí es importante que tomen en cuenta un elemento, Ajá. es que si ustedes deciden comer una papa que aproximadamente sea del tamaño de un huevo chico, o sea, de un huevo, esa papita les va a dar alrededor de 10 carbohidratos, entonces... Si ustedes tienen una dieta de 45 carbohidratos, pues ya nada más en un pedacito de papa se llevaron 10. Entonces aquí es donde uno dice, ok, entonces no me puedo comer así como que las papas de manera desproporcionada porque entonces va a repercutir en mi salud. Así es. Ahora, si tú decides comerte dos papas del tamaño de dos huevitos chiquitos, pues déjame decirte que esas dos papas te van a aportar cada una 10 gramos de carbohidratos. ¿Cuántos cuatro huevitos llevarías? 20. Te repito, si tu dieta es de 45, pues imagínate, ¿no? O sea, ya en dos papitas chiquitas, pues ya se te fue la mitad de tu dieta. Entonces, pues ahí es cuando uno lo pone en balance y dice, ¡Ay, sí es muy rica la papa, pero tal vez me la pueda comer pero en porciones pequeñas! No puedo comer mucho, ¿no? Ahora, si una persona come cuatro papas del tamaño de un huevito, ¿cuántos carbohidratos va a haber en cada papa? 10. ¿Cuántos carbohidratos habrá en las cuatro papas? 40. Esas cuatro papas, para que se den una idea, más o menos van a pesar alrededor de 200 gramos. Entonces, aquí es donde uno pone en la balanza y es cuando les digo la sopa de papa, pues ¿cuántas papas les gusta que tenga? ¿Les gusta que tengan las cuatro papitas? ¿Fácil? Bueno, pues ahí están los, los 40 gramos de carbohidratos, entonces ya no puedo darme el lujo de comer otra cosa que tenga carbohidratos. Por eso es que uno lo pone en la balanza y dice, creo que tal vez no valga tanto la pena comer Sopa de papa, porque bueno, pues obviamente me va a poner en riesgo. Ahora, eh, cuando la persona come papas fritas, por ejemplo, una porción de 200 gramos de papas fritas, tiene 40 carbohidratos. Yo los invito a que si ustedes reflexionan, que si van a una tienda de esas de comida rápida y se van a comer una hamburguesa con papas, pues reflexionen y piénsalo dos veces, porque evidentemente esa hamburguesa con papas, eh, pues les va a dar una cantidad muy importante de carbohidratos y eso es lo que les puede subir la glucosa. Y si para colmo inocentemente acompañan sus papas y su hamburguesa de un helado o de una soda con, con eh, refresco o soda regular, azúcar regular, pues la verdad el pronóstico pues no va a ser como la mejor opción, por eso a medida de lo posible yo les digo pues, Eviten las papas fritas porque algo que me preocupa mucho de la papa frita, aparte, es que la papa absorbe toda la grasa. Hagan de cuenta que fuera una servilleta, esas de cocina, chupa toda la grasa. Entonces, pues imagínense, grasas de mala calidad, carbohidratos en exceso, azúcares con el refresco, grasas de mala calidad adicionales, más el helado, un caos. Un caos que obviamente pues, puede perjudicar la salud, por eso es que les digo, a medida de lo posible, evítenlo, amiguitos, evítenlo, ¿vale? Ya saben que la papa, pues, es muy popular, todos nos queda claro que la papa es un alimento muy popular, es un alimento que se come a nivel mundial, es un alimento que forma parte de muchos de los guisos, de muchas de las preparaciones, que forma parte de, de, de muchos de los preparados de la comida diaria de muchas culturas, pero yo los invitaría a reflexionar, la papa no es una verdura, no es un alimento que podemos comer de manera desajustada o que sea libre, ¿no? Porque han escuchado decir que las verduras son libres, ¿no? En ciertas dietas, claro, pero en general se dice, no, pues la verdura es libre, ¿no? Ok, sí, pudiera ser, pero la papa no forma parte de una verdura, lo aclaro, la papa forma parte de los cereales y los cereales que tienen carbohidratos, y específicamente la papa eh, forma parte de los tubérculos. Entonces, pues, imagínense, comer papa se compara con comer una rebanada de pan, se compara con comerse una tortilla, se compara con comerse cinco galletas marías. Entonces, pues ya entendiendo esto, uno dice, oh... Ahora sé por qué la doctora Meli y muchos de los profesionales de la salud nos dicen que seamos cuidadosos con la papa. Digo, a mí sí me gustan las papas, se los confieso, a mí sí me encanta. Pero bueno, ahora ya sabiendo esta información, pues no me puedo decir como que muy a gusto sentarme a comer una hamburguesa con papas y comerme un montón. Ya la verdad pues voy a tener que ser muy responsable y muy mesurada en el consumo de la papa, ¿no? Porque pues ya sé que evidentemente tengo que ser muy responsable. Ahora, analícenlo. Si ustedes llevan a comer un niño y lo llevan y lo invitan a comer papas fritas, y el niño lo acompaña de cápsula, le pone mayonesa, le pone queso, no bueno, ¿no? A mí me ha tocado en ciertas regiones de México, díganme si en su país no hacen esto, pero me han tocado papas fritas que les ponen todavía elote cocido, no los voy a engañar, sabe delicioso, pero la verdad es que pues sí, no es como la mejor de las opciones, ¿no? Entonces, pues ahí uno lo piensa dos veces y dice uno, ay papita, tanto que me gusta, sí, pero pues, pues quizá un trocito sí me lo coma, ¿no? Pero pues así como que muy desmesurado no puedo ser. Bueno, pero bueno, finalmente si ustedes quieren agendar cita conmigo o con cualquiera de mis compañeros de los profesionales de la salud que trabajan aquí en mi equipo, porque tenemos nutriólogos especialistas en diabetes, tenemos por supuesto médicos especialistas en control de diabetes, tenemos médicos especialistas en dolor neuropático... Tenemos podólogos especialistas en pies diabéticos. Bueno, en fin, tenemos un montón de profesionales que nos ayudan a cuidar de su salud. Si ustedes quieren agendar citas, les voy a dar los teléfonos porque pueden agendar citas presenciales. Pueden venir aquí al World Trade Center Ciudad de México, ¿vale? O pueden hacerlas virtuales a través del celular, pueden hacerlas a través de la computadora y el celular. Los teléfonos son 55 90 01 19 -99. Me pone chioso. Todos se encuentran en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Entonces aquí estamos, Chío, mi querido Chío. Un besote. Teléfonos 55 90 01 19 99. El otro teléfono es el 55 26 51 6 1 0 -7. Y un número de WhatsApp donde también pueden agendar citas es el 55 82 16 24 93. ¿Qué? No hay excusa, no hay pretexto. Por favor, amigos, ya vamos a empezar a salir a nuestra, a la calle. Ya sé que muchos lo estamos haciendo, pero hay unos que ya van a empezar a exponerse más. Entonces, si quieren estar fuertes y sanos para que por si alguna razón se enferman de cualquier cosa, ustedes tengan una resistencia mayor, puedan ser más valientes ante cualquier enfermedad. Les doy un secreto. Mantengan su glucosa controlada y las cosas fluyen de manera armoniosa. Así es que muchísimas gracias, que Dios los bendiga, los quiero mucho, pórtense bonito, por favor, y nos vemos en la siguiente transmisión. Los amo, mil besitos, y gracias a los que me regalaron estrellas, gracias a mi queridísimo TJ Estrada, gracias, valoro mucho las estrellitas. Que Dios me los cuide. Bye, bye.